0: Hinter den Zäunen in Kronberg verbirgt sich etwas Kostbares. Wasser.
1: Man muss sich vorstellen, in Kronberg leben die reichsten Bestverdiener und füllen in ihre Gärten ihre Pools mit mehreren tausend Kubikmeter Wasser.
0: Und das, obwohl es auf der anderen Seite der Zäune, letzten Sommer, als meine Kollegin Luisa Thome dort war, ganz anders aussah.
1: Jeder Park, jede Pflanze am Straßenrand, jede Blume war völlig verwelkt und es war nicht grün, sondern es war wirklich braun und gelb. Ich habe mich dann mit dem Bürgermeister von Cronenberg getroffen und hatte ehrlich gesagt erwartet, und ich glaube, das ist das, was JournalistInnen oft erwarten, wenn sie sich mit PolitikerInnen treffen, dass jetzt der Bürgermeister kommt und äh, das verteidigt, seine Stadt verteidigt, auch die Pools, auch die Reichen und den Wasserverbrauch der Reichen verteidigt. Und ich habe hingegen einen Bürgermeister getroffen, der sofort zu mir gesagt hat, äh, ja, ich kenne das Problem und ja, ich weiß auch genau, woher es kommt, und er hat dann ziemlich schnell benannt, woher es kommt, nämlich ähm, es liegt an dem nicht daran, dass Kronberg zu wenig Wasser hat, sondern dass Kronberg eben zu viel Wasser verbraucht. Und das liegt vor allem an privaten Pools, an Sprenkelanlagen und an, an den Dingen, die sich die reichsten der Reichen dort leisten.
0: Es wohnen natürlich nicht alle in Kronberg im Wasserluxus, nicht alle in Villen,
1: sondern viele in Mietwohnungen oder Reihenhäusern. Und es gibt ein Altenheim, was ganz oben auf dem Berg ist, wo klar ist, wenn Kronberg wirklich das Wasser ausgeht, trifft es zum Beispiel das Altenheim als allererstes, weil die ganz oben auf dem Berg sind und bei denen der Druck aus dem Hahn quasi als erstes ausgehen würde. Und das war für mich sehr spannend zu sehen, dass man Wasserknappheit und Klimafragen immer auch mit dem, sozialen Streit und der sozialen Frage verbinden muss.
0: Die Pools sind voll und Deutschland trocken. Was mir Luisas Recherche auch noch mal ziemlich klar gemacht hat, ist, dass vielen Menschen scheinbar noch gar nicht so richtig bewusst ist, in welcher Trockenheit wir auch schon hier leben. In dieser Folge wollen wir deshalb an zwei weitere Orte, an zwei weitere Regionen heranzoomen, an die man sonst vielleicht eher denkt, wenn man den nächsten Urlaub plant oder das Auslandssemester zum Englisch lernen. Und damit begrüße ich Sie zu diesem, was jetzt spezial zu einer Folge, über der folgende Frage steht. Wem gehört das Wasser? Ich bin Konstanze Keinz.
2: Es ist einfach eine Stadt der Superlative und ähm, es gibt einfach alles in, in Riesig. Ähm, es ist auch eine Stadt, die wahnsinnig viele Rekorde aufstellt. Die meisten Springbrunnen in einem Hotel, ähm, das höchste Hotel. Las Vegas ist
0: Symbol der Vergnügungssucht, der Unvernunft und Symbol der Verschwendung. Las Vegas wird auch Sin City genannt, also die Stadt der verzeihbaren Sünden. Mitten in der Wüste von Nevada können Spielerinnen und Spieler, können Glückssuchende reich werden oder aber ihr letztes Geld verspielen. Nicht weit vom Death Valley, also dem Tal des Todes, da wo es mit die heißesten Temperaturen auf unserer Erde gibt, spucken riesige Brunnen Wasserfontänen. Und da können sich Touristinnen und Touristen durch ein nachgebautes Venedig schippern lassen. Alles in dieser Stadt der verzeihbaren Sünden. Und Genau hierhin ist meine Kollegin Maria Mast aus dem Wissensressort von Zeit Online gereist, um über etwas zu schreiben, was hier auf den ersten Blick ja erstmal nicht fehlt, nämlich Wasser.
2: Die Stadt hat es perfektioniert, einen so zu verzaubern. Auch dieser Springbrunnentanz vor dem Bellaccio, den man ja auch aus Filmen kennt, der ist perfekt durchkomponiert und es macht Spaß, dann der Musik zuzuhören und zu gucken, wie diese Fontänen dann hoch und runter gehen, mitten in der Wüste. Und das vergisst man dann auch so ein bisschen. Mitten auf dem Strip,
0: da wo sich ein Hotel ans andere reiht, steht auch das Mandala Bay. Das ist auch ein Hotel. Die Fassade ist mit Blattgold verziert. Dahinter, klar, da gibt es ein Casino, da gibt es Pools, Restaurants. Aber es gibt auch das Shark Reef Aquarium. Das ist eines der größten Aquarien der USA. 14 riesige Wassertanks stehen da. Allein in den größten passen etwa 5 Millionen Liter Wasser es gibt Süßwasseraquarien, es gibt aber auch Salzwasser-Aquarien. Und deshalb stellt Adrienne Rowland, sie leitet das Aquarium im Mandela Bay Hotel, aus dem Wasser, das einfach aus dem Hahn kommt, ihr eigenes Meerwasser her. Ja, und da tummeln sich dann Schildkröten, Haie, Rochen.
2: so, Great Barrier Reef that sort of region, it'd be, uh Überall
0: Wasser, überall Fische, nirgends auf jeden Fall Knappheit. Das Mandala Bay hat den zweithöchsten Wasserverbrauch unter den Hotels in Las Vegas, wird nur übertroffen vom Venetian. Das ist auch ein Hotel und da kann man dann auch mit Gondeln durch so ein Fake-Venedig schippern. Maria, hilf uns mal dieses Bild zu verstehen. Also Las Vegas liegt mitten in der Wüste und ich habe auch mal nachrecherchiert, seit dem Jahr 2000 herrscht in Teilen des Südwestens der USA Dürre. Wie kann sich also eine Stadt wie Las Vegas auf der anderen Seite diese Verschwendung, also diese Wasserverschwendung im Endeffekt ja leisten?
2: Ja, das liegt daran, dass Las Vegas auch sein Wasserversorgungssystem perfektioniert hat. In diesem Überfluss wird gar nicht so viel Wasser verschwendet, weil es tatsächlich so ist, dass man dieses ganze Wasser, was indoor verwendet wird, sehr energieaufwendig recyceln kann. Also es gibt ein sehr großes Kreislaufsystem und das Wasser kommt dann nach Las Vegas, wird dann da in Pools gefüllt, in Aquarien gefüllt, Natürlich auch als Trinkwasser, äh, auch für die Einwohner verwendet, also hat ganz unterschiedliche Zwecke. Und danach wird es aber über den Las Vegas Wash re recycelt und dann wieder zurück in den Colorado geleitet.
0: Vielleicht war der eine oder die andere von Ihnen schon mal am Colorado River. Der erstreckte sich einst von den Rocky Mountains, in denen viel Schnee lag, im Westen der USA bis nach Mexiko, wo er dann eben in den Golf von Kalifornien gemündet ist. Mittlerweile aber versickert das Wasser des Flusses einfach in Arizona, in der Wüste. Noch immer aber brauchen die Staaten den Fluss unbedingt. Also sie brauchen ihn, um Strom zu erzeugen, um tausende Felder in Arizona und Kalifornien zu bewässern, um 10 Millionen Kühe und um 40 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner mit Trinkwasser zu versorgen. Mittlerweile aber fließt in dem Fluss, fließt im Colorado viel zu wenig Wasser. Und aus genau dem Grund hat Brandon Sanger eine... Ziemlich
3: aussichtslose Mission. Angeln gehen,
0: Fische beobachten, unter Wasser sein, das hat der 38-Jährige schon ja, immer geliebt.
3: Kind of like
0: Doch während sich im Mandala Bay Hotel Haie oder Schildkröten tummeln, kann Sänger nur auf genau einen Fisch schauen. Und das, obwohl, und das muss man sich mal vorstellen, obwohl er Fischzüchter ist. Aber das Wasser im Colorado ist eben knapp und ohne Wasser eben auch keine Fische. Maria, die Fischzucht von Brandon Sanger liegt am Lake Mead. Das ist der Stausee, an dem das Wasser vom Colorado River sozusagen gestaut wird in der Nähe von Las Vegas. Und Sanger wird jetzt von der US-Regierung bezahlt und auch von der Wasserbehörde Südne war das bezahlt, um dort wieder einen ganz bestimmten Fisch hin zurückzubringen. Das ist äh, eine Art, die vom Aussterben bedroht ist.
2: Der Fisch ist ein äh, Saukarpfen und der war mal im ganzen Colorado verbreitet und ist jetzt im Unterlauf gar nicht mehr verbreitet. Und das liegt daran, dass äh, Staudämme gebaut wurden und sich damit die Ökosysteme für den Fisch verändert haben. Und es liegt auch daran, dass wenn weniger Wasser im Fluss ist, die Wassertemperatur höher wird. Und es gibt nur noch einen Fisch in der Fischzucht von Brandon Sanger im äh, Besucherteil, also in so einem ganz kleinen Aquarium, weil die großen ähm, Becken in seiner Fischzucht nicht mehr mit Wasser befüllt werden können, weil eben der Zulauf für diese Becken im Lake Mead viel zu weit über der Wasseroberfläche rausguckt. Also Seit Anfang des letzten Jahres kommt da einfach nicht mehr genug Wasser an. Und ähm, während man in Las Vegas sich eben, wie gesagt, Infrastrukturen bauen kann, wie man möchte, neue Pipelines legen kann, kann man das ähm, als Fischzüchter, der mit sehr viel weniger Geld auskommen muss, eben nicht. Und deshalb stehen die jetzt seit mehreren Monaten leer. Und äh, Brandon Sanger steht daneben und überlegt, was er jetzt machen soll. Sänger wartet und
0: hofft auf mehr Wasser. Aber wie er das Problem, dass es einfach zu wenig Wasser im Lake Mead gibt und geben wird, wirklich lösen kann, das weiß er nicht. Und ja, so schaut er eben vom Ufer aus zu, wie es immer weniger wird. Len Schilling arbeitet nur ein paar Kilometer entfernt von Sängers Fischzucht. Aber er hat eine andere Perspektive auf das Verschwinden des Wassers. Jeden Morgen steigt er nämlich in einen Aufzug und fährt erstmal 50 Stockwerke nach unten. Er läuft dann durch einen langen Tunnel. Dann geht's es noch mal drei Stockwerke weiter nach unten und dort steht sein Schreibtisch. Von hier blickt er auf Wasser und auf ziemlich viel Beton. Rechts von ihm staut eine 200 Meter dicke Betonmauer das Wasser des Lake Meads, also des größten Stausees der USA. Auf der anderen Seite, links von ihm, da kann er aus dem Fenster dem Wasser hinterher hinterherschauen, das weiter nach Süden fließt. Das Büro von Len Schilling liegt am Fuße des Hoover-Damms, ganz unten, also im Black Canyon, genau auf der Grenze zwischen Nevada und Arizona. Len Schilling ist der Chef des Staudamms und von hier unten überwacht er eben, wie viel weniger Wasser durch das Kraftwerk am Fluss des Dammes fließt. Er erzählt, dass der Grand Canyon jahrzehntelang Landstriche geflutet hat, dass er Ernten zerstört und Häuser mit sich gerissen hat.
1: Dass er
0: sich zwei Kilometer tief ins Gestein gefressen hat. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, bis diese riesige Betonmauer gebaut wurde. 1935 war das und diese Mauer war damals eine der größten ingenieurstechnischen Meisterleistungen der Welt. Wir hatten das ja eben schon ganz kurz, dass der Lake Mead das größte Wasserreservoir der USA ist und diesen Stausee hat ja der Hoover Damm erst ermöglicht, den hat er geschaffen. Du warst ja im Herbst dort und du hast mir
2: erzählt, dass dir eine Linie besonders aufgefallen ist. Ähm, die wird auch Bathtub Ring genannt, Also wie so der Schmutzrand der Badewanne, wo man eben sieht, so hoch stand das Wasser mal und so hoch steht das Wasser jetzt. Mhm. Kann man denn sagen, wie viel das Wasser tatsächlich zurückgegangen ist? Das sind 50 Meter, dass sich das Wasser quasi senkrecht zurückgezogen hat. Und das in einem riesigen Canyon, das ist einfach ein riesiges Wasservolumen, was verschwunden ist, was über die Jahre weniger geworden ist. Und das zu sehen ist dann einfach nochmal krass. Schon
0: vor 100 Jahren haben Colorado, New Mexico, Utah, Wyoming, Nevada, Kalifornien und Arizona einen Pakt geschlossen. Und zwar haben sie vereinbart, wer wie viel Wasser abbekommen soll. Als der Pakt aber geschlossen wurde, da hat der Colorado eigentlich alle ausreichend versorgen können. Heute aber ist es eben anders. Es fließt immer weniger Wasser aus den Rocky Mountains Richtung Mexiko. Maria, lass uns
2: einmal noch ganz kurz auf das Warum eigentlich schauen. Normalerweise wird der zu 90 Prozent von dem Schmelzwasser der Berge in Colorado und Wyoming gespeist. Und dieses Schmelzwasser ist signifikant weniger geworden. Aber es liegt auch daran, dass es heißer ist, also dass auch mehr Wasser ähm,
0: verdunstet. Das hängt also schon auch mit der Klimakrise zusammen, oder?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, verbunden mit der Klimakrise, weil eben ähm, Schnee und Eis wegbleiben weil es weniger regnet, an anderen Stellen regnet. Und das, was eigentlich jetzt jahrhundertelang diesen Fluss so zum Leben erweckt hat, jetzt einfach verschwindet. In dem Text, den du nach deiner Recherche
0: geschrieben hast, da schreibst du einen Satz, der total bei mir hängen geblieben ist. Du schreibst nämlich, hinter der Frage nach dem Wasser steht die Frage, was Recht ist und was gerecht ist, wer einem Land Profit bringt und welche Existenz mehr wert ist als die
2: andere Vielleicht kannst du den nochmal für uns aufdröseln, den Satz. Ja, also das Wasser von diesem Fluss wird ja von verschiedenen Parteien genutzt. Von Landwirten, die ähm, zum Beispiel Baumwolle oder Heu anbauen. Von Städten, die das für ähm, als Trinkwasserversorgung für ihre Einwohner brauchen. Von Städten wie Las Vegas, die das auch für ihr Entertainment brauchen. Und in diesem Streit der jetzt schon auch eine ganze Weile andauert, in dem sieben Staaten darum streiten, wer kriegt jetzt wie viel Wasser, muss man natürlich dafür argumentieren, warum steht es der einen Partei eher zu als der anderen. Und ein Argument ist da Geld, also wer sorgt eigentlich für Wohlstand in einem Staat? ist je nach Staat unterschiedlich. In Nevada ist es die Glücksspielindustrie, in Arizona ist es beispielsweise sind auch schon die Landwirtschaft und wer hat die ältesten Wasserrechte, also wer kann sich juristisch dieses Wasser sichern? Das ist wiederum Kalifornien, weil dort einfach Farmer vor sehr langer Zeit sich schon offiziell die Wasserrechte gesichert haben. Jetzt drängt die US-Regierung ja
0: schon länger darauf, einen Plan zu finden, also eine Antwort darauf, wie diese sieben Anrainerstaaten Wasser sparen
2: können. Warum hat es gebraucht, bis was passiert im letzten Jahr war es dann so, dass sich die Krise eben wirklich verschärft hat und der Wasserstand im Lake Mead so niedrig war wie nie zuvor. Und dann noch was weiteres gedroht hat, der sogenannte Deadpool, dass nicht mehr genug Wasser über die Staudämme rüberkommt sozusagen und die ähm, Wasserkraftwerke nicht mehr laufen können und dann eben die unteren Staaten auch vom Wasser abgeschnitten sind. Und das hat dann auch nochmal mehr Impulse in die politische Debatte reingebracht. Und da hat dann wirklich die Regierung gesagt, liebe Staaten am Colorado, kommt bitte mit einem Plan auf. Also überlegt euch was. Das heißt, der Druck war einfach
0: noch mal viel größer geworden. Jetzt ist ja die Ansage der Regierung, überlegt euch, wie ihr insgesamt 20 bis 40 Prozent des Wassers, das eben im Colorado fließt, einsparen könnt. Bisher sind die Verhandlungen immer gescheitert, aber Ende Mai gab es jetzt ja eine Einigung.
2: Also sie, die drei Staaten haben sich darauf geeinigt, in den nächsten drei Jahren 13 Prozent ihres Flusswasserbedarfs im Austausch für 1,2 Milliarden Dollar Bundesmittel einzusparen. Es war aber so, dass dies, dieser Beschluss trotzdem nicht so richtig endgültig war und schon kurz danach vom Verhandlungsführer in Arizona betont wurde, dass es ähm, erstmal eine Vereinbarung zur Vorlage eines Vorschlags Sei. Und natürlich sind die ähm, 13 Prozent im Vergleich zu dem, was eigentlich nötig wäre, auch wenig.
0: Auch Las Vegas mit seinen Riesen-Aquarien und Wassershows weiß, dass es Wasser sparen muss. Und ja, es wird viel recycelt, aber abseits der Hotels, abseits dieses perfekten Kreislaufsystems, lässt sich das eben nicht einfach so regeln. Und das mag kleinlich klingen, aber vor allem die Vorgärten der Leute sind für die Stadt und für die Wasserbehörde SNDA tatsächlich ein Problem. Und deshalb gibt es mittlerweile eigene Wasserpolizisten. mein name ist Cameron Donaruma. Cameron ist einer von zehn dieser Polizisten und Maria war mit ihm unterwegs.
1: Uh, we're in an area called Summerlin. Uh, Summerlin is one of the more affluent areas of Las Vegas, uh, Basically, mostly communities, lots of
0: neighborhoods. There's not really a whole lot of casinos and stuff like that out here on this side. It's more uh,
2: suburban. Ja, mit dem war ich in einem Vorort in Sammelin unterwegs an einem Mittwoch. Ähm, das ist wichtig, weil je nach Tag dürfen andere Anwohner an anderen Orten bewässern. Also, das ist zum Beispiel eine der Regeln, die aufgestellt wurde. Man darf nur an bestimmten Tagen seinen Vorgarten bewässern. Man darf auch nur eine bestimmte Zeit bewässern. Also wenn die Sprenkler zu lange laufen, dann geht es nicht. Und wenn Water Waste entsteht, also Wassermüll, wenn Wasser auf der Straße runterfließt, was nicht im Gras versickert, dann darf man das auch nicht. Und für all das werden auch Strafen verhängt. Und an dem Tag, an dem ihr zusammen unterwegs wart, da hat Cameron ja dann
0: tatsächlich so ein Rinnsaal gefunden. einen Rasensprinkler, der zu lang an war und dann vom Grundstück so eine kleine Wasserlinie geflossen ist.
2: An der Stelle dann äh, habe ich zugeschaut, wie er dann das alles notiert hat, äh, seine Water Waste Investigation festgehalten hat und dann da eine Notiz für den Anwohner hinterlassen hat, dass das eben nicht geht und dass er nächste Woche wiederkommt und schaut, ob es, sich, ob es behoben ist und ansonsten gibt es eine Strafe. Ja,
0: kostet dann 80 Euro, wenn er wiederkommt und wieder ein Rinnsal findet.
2: Aber man fragt sich schon, ist das der an, richtige Ansatzpunkt? Also trifft es da wirklich die, die am meisten Wasser verwenden? Nein, ähm, es trifft die, an die man rankommt. Jedes Jahr veröffentlicht die Behörde nämlich auch eine Liste von Privatgrundstücken,
0: die am meisten Wasser verbrauchen. Und ich nenne mal nur ein paar. Der Villenkomplex des Sultans von Brunei, einem der reichsten Männer der Welt. Das Grundstück von Boxer Mike Tyson oder das vom Zauberer David Copperfield. Oder auch das vom Ebay-Gründer. Diese superreichen verbrauchen 100 Mal so viel Geld wie der Durchschnittshaushalt in der Gegend. Und wahrscheinlich schreckt es sie eben auch nicht ab, wenn das Wasser mal mehr kostet oder falls sie dann doch mal eine Strafe wegen Wassersprenglern zahlen müssen. Ob Menschen mit unglaublich viel Geld, die dort riesige Anwesen haben oder ob Touristinnen und Touristen Las Vegas bringt am Schluss Geld und dieses Geld ist hier wohl das, warum sich die Stadt ihre Verschwendung, ihre Superlative, ihre Extravaganz leisten kann. Und Las Vegas sorgt nämlich für 70 Prozent der Wirtschaftsleistung von Nevada. Diese ganzen Hotels stehen dort, weil der Bundesstaat schon in den 30er Jahren als erster US-Stadt das Glücksspiel legalisiert hat. Las Vegas ist dann immer weiter gewachsen und 1937 wurde die erste Pipeline zum Lake Mead, zu dem Stausee gelegt. Bis heute kommen aus diesem Stausee noch 90 Prozent des Trinkwassers in der Stadt. Maria, wir haben jetzt ja gehört, dass immer weniger Wasser im Lake Mead ist. Was bedeutet das denn für Las Vegas oder wird die Stadt erstmal nicht austrocknen, egal wie, wie sehr der Wasserpegel
2: sinkt? Las Vegas hat auch vor ein paar Jahren eine neue Pipeline zum Lake Mead gelegt, die dieses Mal bis wirklich ganz nach unten in den Stausee runtergeht und da also so lange Wasser fördern kann, bis wirklich nichts mehr drin ist. Das heißt, die Stadt hat sich einfach da auch gut vorbereitet.
0: Die Gondeln im Venetian werden also sicher erstmal weiter schippern. Die Fontänen des Bellagios werden ihr Wasserspiel aufführen und Adrian Rowland wird sich weiter im Mandalay Bay, um ihre 2000 Meerestiere in ihren 14 riesigen Wasserbecken kümmern. 8.750 Kilometer entfernt von Las Vegas, vom Hoover Dam, vom Lake Mead. Einmal über den Atlantik hat im Streit ums Wasser schon ein neues Kapitel begonnen. Im März 2023 ist der Streit ums Wasser in saint eskaliert. Landwirte gegen Umweltaktivisten, Aktivistinnen, Landwirte gegen Landwirte.
3: Wenn ich das meinen äh, Freunden in Deutschland erzählt habe, habe ich immer gesagt, dagegen ist Lützerath ein Kindergeburtstag. <lacht>
0: Wir sind jetzt im Westen Frankreichs und zwar mit Matthias Kruper, dem Frankreich-Korrespondenten der Zeit. Ja, wo sind wir genau?
3: 50 Kilometer hinter La Rochelle und ähm, es hat ein großes oder es beginnt dort, das erstreckt sich über mehrere Regionen, es beginnt dort ein großes Moorgebiet, das Marais-Portois. Ähm, das ist im Grunde genommen eine ehemalige Atlantik, eine ehemalige Atlantikausläufer.
0: Für die Frankreich-Kenner und Kennerinnen unter Ihnen, wir sind im Département de Sèvres.
3: Es ist eine traumhafte, eine traumhafte auch, viel, auch touristisch sehr erschlossene Gegend, wo man auf kleinen Kanälen, auf kleinen ähm, Bächen, Flüssen äh, entweder selber paddeln kann oder sich paddeln lassen kann oder sich auf verschiedenen äh, Schiffchen äh, durchfahren lassen kann.
0: Aber auch diese Idylle hat sich verändert.
3: Es gab nicht nur im vergangenen Sommer diesen Rekordsommer, sondern es gab in gewisser Weise auch einen Rekordwinter, es hat im Dezember und Januar 32 Tage am Stück so gut wie nicht geregnet. Und äh, dadurch sind Grundspeicher nicht wieder aufgefüllt worden. Dadurch haben Flüsse kein, äh, kein neues Wasser bekommen. Dadurch ist also sozusagen schon, bevor der Frühling und jetzt der Sommer begonnen hat, ist ähm, sozusagen der Wasserstand im wahrsten Sinne des Wortes eben schon sehr niedrig. Und die Reserven im Grunde genommen aufgebraucht. Und das gilt eben insbesondere auch dort in der Region, in diesem Deux-Sèvres.
0: Und so spitzt sich in Deux-Sèvres ein Konflikt zu, der sich um eine Frage dreht. Und zwar um eine, die wir schon vom Colorado River kennen. Nämlich, wem gehört das Wasser, das immer weniger wird? Und wer darf es wofür nutzen? Einer, der sehr viel Wasser verbraucht, ist François Pétorin. Er baut Getreide an, Raps, Sonnenblumen, Mais, auch ein bisschen Tabak. Und er ist einer von 1.900 Bauern in Le Sèvres. Er hat einen mittelgroßen Betrieb mit 13 Hektar. Als mein Kollege Matthias ihn Ende Mai besucht hat, da hat es gerade zwei Wochen nicht geregnet, erzählt Pétorin. Und dann ist noch der Wind dazugekommen, der über die Felder weht und den Boden eben auch nochmal zusätzlich ausgetrocknet hat. Pétorin hat deswegen schon im Frühling begonnen, seinen Weizen zu bewässern. Und er weiß aus vergangenem Jahr, was passieren würde, wenn er das nicht tut. Er sagt, im letzten Jahr hätte er 80.000 Euro weniger Umsatz gemacht, wenn er nicht bewässert hätte. Matthias, rund 21 Prozent des Wassers in Frankreich fließt durch Leitung von privaten Haushalten. Ein Drittel des Wassers, das im Land genutzt wird, verbraucht die Industrie. Wie viel verbraucht die Landwirtschaft?
3: Also auf ganz Frankreich gerechnet, 45 Prozent des verbrauchten Wassers werden von der Landwirtschaft verbraucht. Das ist mit Abstand der größte, mit Abstand der größte Teil. Und äh, umgekehrt ist natürlich für die Landwirte die Auswirkung am dramatischsten, wenn das Wasser knapper wird oder wenn es kein Wasser gibt
0: und das Wasser wird knapper. Petoran sagt, seit zwei Jahrzehnten würde es immer mehr Dürren
3: geben. Euh donc c'était très compliqué, c'est très compliqué à gérer. Donc on pouvait pas rester inerte, sans rien faire pour tout le monde
0: Mit all diesen Dürren, mit all der Trockenheit im Hinterkopf, sagt er auch, wir konnten einfach nicht nichts
3: tun. Wir hatten die Idee, wir konnten einfach nichts tun. Donc le but c'était ça, c'était économiser. Und so ist
0: dann eine Idee entstanden, und zwar große, riesige Wasserbecken zu bauen, Wasserreservoirs. Im Winter soll darin Wasser gespeichert werden. Und dieses Wasser kann dann im Sommer für die Bewässerung genutzt werden. Dafür sind dann die landwirtschaftlichen Betriebe eben über ein Rohrsystem an dieses Becken angeschlossen. Das klingt logisch, das klingt verlockend, aber es hat eben einen Haken.
3: Das Problem, ist, auch das Wasser in diesen Becken muss ja irgendwo herkommen. Und es ist eben nicht so, dass es Regenwasser wäre, was aufgefangen würde. Dafür sind diese Becken viel, viel, viel zu groß. Sondern die Becken speisen sich aus Grundwasser. Also das heißt, es wird im Winter, es darf nur im Winter gemacht werden, muss man dazu sagen. Also es gibt schon Auflagen. Es wird im Winter fast über zwei Monate lang Grundwasser in dieses Becken gepumpt, bis das es voll ist. Und dann wird es je nach Bedarf über den Sommer sozusagen das Wasser entnommen.
0: Jetzt sollen ja insgesamt in de Sèvres 16 solcher Becken entstehen, mit finanzieller Unterstützung vom Staat. Wie viel kann denn da drin gespeichert werden?
3: Ähm, so Zahlen sind ja immer wahnsinnig abstrakt. Aber insgesamt diese 16 Becken, wenn es sie denn mal alle gäbe, sollen 6 Millionen Kubikmeter Wasser fassen, das ist, sind, irgendwie gibt es eine Umrechnung, ich glaube 1.500, 1.800 olympische Schwimmbecken, so wird immer gesagt. Das hilft jetzt auch noch nicht so richtig viel weiter. Es ist de facto ein Drittel des Wasserbedarfs, den die Bauern in der Region haben. So, und jetzt ist eben die Frage, also die eine Frage ist, was passiert, wenn es im Winter auch nicht mehr so viel Wasser gibt? Und die andere Frage ist, welche mittel- und langfristigen Folgen hat das für, den, für das Grundwasser? Und der Vorwurf ist eben, es gibt verschiedene Vorwürfe, aber der Hauptvorwurf ist, ihr riskiert damit, dass insgesamt der Grundwasserspiegel sinkt und dass ihr damit sozusagen auf mittlere und lange Sicht äh, das Problem größer macht und nicht kleiner macht, was in der Region ist, nämlich die, der, der Trockenheit zu begegnen.
0: Belastbare Daten dazu Gibt es nicht. Also keiner weiß so genau, was es bedeuten würde, wenn Grundwasser eben in großen Mengen abgepumpt wird. Es gibt aber Berechnungen dazu, um wie viel der Grundwasserspiegel gesunken ist und sinken könnte. In den kommenden Jahrzehnten könnte das Grundwasser in Frankreich bis zu 25 Prozent sinken. Und schon jetzt zeigen eben zwei Drittel der Grundwasserspeicher niedrigere Stände an, als wenn man mal auf den monatlichen Durchschnitt der letzten Jahre schaut. Wenn Jean-Jacques Guillet über die Becken redet, dann spricht er von Dummheit und Egoismen. Er spricht über die Agrarindustrie, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichere und über die Wirtschaft, die keine Grenzen kenne. Er spricht auch, auch eher nicht von Speichern oder Reservoirs, sondern der von Megabassin, also der Megabecken. Der Jean-Jacques Guillet ist 72 Jahre alt und er wiederholt eins immer wieder, dass Wasser in die Böden und nicht in ein Becken gehöre.
2: Seine Kindheit und
0: Jugend hat er in der Natur verbracht, erzählt er an Bächen, im Wald. Als Erwachsener dann hat er aber zuschauen müssen wie... Flure bereinigt wurden, wie Bäume gefällt wurden und das alles mit einem Ziel, nämlich dass es immer mehr Platz für Mais und Getreidefelder gibt. Später ist Guy dann in die Politik gegangen, er war 20 Jahre lang Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in der Region und heute, mittlerweile mit 72 eben, ist er in Rente und er ist Umweltschützer. Ende März stehen in Saint-Soulin rund 3000 Polizistinnen und Polizisten weit über 10.000 Menschen gegenüber. Aktivisten und Aktivistinnen, Bauern mit vor allem kleineren Betrieben sind gekommen. In dem kleinen Ort im Westen Frankreich soll das größte der geplanten Megabassinen gebaut werden. 600.000 Kubikmeter Wasser soll es passen. Um nochmal Matthias' Vergleich zu bemühen, das sind rund 250 olympische Schwimmer. An diesem 25. März 2023 brennen in Sansolin Polizeiwagen. Hubschrauber kreisen über dem 350 Einwohnerort, ort Molotow-Cocktails und Steine fliegen und die Polizei schießt mit Tränengas. Am Ende des Tages sind 47 Polizistinnen und Polizisten verletzt und 200 Demonstrierende, zwei davon sogar schwer.
3: Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ist ja krass, irgendwie die streiten ums Wasser ähm, und es sterben, fast, es sterben fast Menschen.
0: Auch Rémi Laurent war im März in saint ist aber kein Umweltaktivist, er ist auch Bauer und er ist nicht der einzige Bauer, der zur Demonstration gekommen ist. Denn es gibt auch einige Landwirte, die gegen die Becken sind. Und das sind vor allem Landwirte mit kleineren landwirtschaftlichen Betrieben.
2: Also, uh,
0: Statt Mais und Weizen für den Export zu produzieren, baut Rémi Laurentdo seit sechs Jahren Gemüse an. Alles bio, das verkauft er dann selbst auf Märkten. Und trotzdem muss auch er natürlich seine Beete bewässern. Ohne Wasser gibt es kein Gemüse, sagt er. Matthias, wenn auch dieser in Anführungszeichen kleine Bauer Wasser braucht, warum ist er dann so sehr gegen diese Megabassinen?
3: Der hat wiederum im Grunde genommen zwei Sorgen. Der hat diese und ist gegen diese Becken. Der hat eben auch die Grundsorge, dass das Wasser, namentlich das Grundwasser auf seinem Grundstück, von dem er sich bedient, durch die Becken in Mitleidenschaft gezogen wird und der Grundwasserspiegel insgesamt sinkt. Der hat aber auch ganz simpel den Vorwurf, dass an diese Becken ausschließlich große Betriebe angeschlossen werden. Also das heißt, er mit seinen drei, Quad äh, drei Quadratmetern, sage ich schon, drei Hektar überhaupt keine überhaupt keine Chance hat, äh, an diese Infrastruktur angeschlossen zu werden.
0: Seit Ende März hat auch Frankreich einen Wasserplan. Bis 2030 sollen ja 10 Prozent des jetzigen Verbrauchs eingespart werden. Ich finde aber trotzdem, dass dieser Streit um die Wasserreservoirs in Frankreich ein ganz gutes Beispiel ist und zeigt, dass eben in diesem Kampf ums Wasser die Fronten nicht immer so ganz eindeutig sind, oder?
3: ganz sicher gibt es ein berechtigtes Interesse der Bauern, die das ja auch nicht nur für einen Privatnutzen machen, sondern die ja Dinge anbauen, die wir essen, die wir, von denen wir uns ernähren. Also insofern habe ich für mich mitgenommen, die Frontstellung ist nicht so einfach. Da gibt es böse Landwirte und es gibt gute Umweltschützer. Es ist ein bisschen komplizierter, fürchte ich.
0: Eine pauschale Antwort darauf, wem das Wasser gehört, gibt es wohl weder in Frankreich, noch am Colorado, noch in Kronberg. Und letztlich gilt es, glaube ich, auch eine andere Frage zu beantworten. Nämlich, wie können wir das Wasser, das da ist und das knapper wird, gerecht verteilen? So, dass es eben nicht zu mehr Konflikten führt. Oder auch, was sind unsere Prioritäten als Gesellschaft? Wofür wollen wir Wasser ausgeben? Brauchen wir vielleicht ein Wasserministerium, das einen Wasserhaushalt beschließt? Die Bundesregierung hat ja erst im März auch für Deutschland eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Aufgelistet sind da rund 80 Maßnahmen und eine Priorität gibt es auch, Trinkwasser. Am Ende dieser Folge springen wir nochmal zurück nach Kronberg, den Ort mit dem vielen Geld und den vielen Pools. Luisa ist da nämlich noch eines ziemlich klar geworden.
1: Für mich war es erstmal eine große Erkenntnis, dass ich mir in der Stadt habe zeigen lassen, wo das Wasser überhaupt herkommt und dass ich gemerkt habe, dass wir uns als Gesellschaft, die es gewöhnt ist, einen Hahn aufzumachen, sehr wenig Gedanken darum machen, wo dieses Wasser eigentlich herkommt und dass dieses Wasser auch irgendwo ein endliches Produkt ist, das nicht endlos einfach weiter aus dem Hahn kommt. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich damit zu beschäftigen, wo kommt unser Wasser her, wo wird es aufbereitet und was für Kapazitäten haben wir und wann geht eben dieses Wasser auch aus?
0: In Kronberg kommt das meiste Wasser aus dem Taunus. Schnee schmilzt und die Wassertanks der Stadt füllen sich. Doch es gibt eben immer weniger Schnee und das Regenwasser reicht auch nicht aus. Und aus dem Grund kauft die Stadt jetzt eben zusätzlich Wasser von den hessischen Wasserwerken. Vielleicht ist genau das ja ein Anfang. Mal herauszufinden, woher das Wasser bei einem Zuhause eigentlich kommt, kommt ja nicht einfach aus der Leitung. Und dann den Hahn vielleicht auch öfter einfach mal zuzulassen. Und damit sind wir am Ende dieser Spezialfolge von Was Jetzt? Mein Name ist Konstanze Keins und ich hatte natürlich Unterstützung bei dieser Folge. Redaktionell von Pierre Rauschenberger und durch die Recherchen von Maria Mast, Matthias Krupa und Luisa Thome. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge, wenn Sie Anregungen für unser Team haben, oder wenn Sie schon herausgefunden haben, woher das Wasser bei Ihnen zu Hause kommt, dann schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören. Tschüss. Ach, und einen Hinweis, den hänge ich noch hinten ran. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine Sommerpause mit den Spezialfolgen, aber es werden trotzdem weiterhin Folgen erscheinen. Manche kennen sie vielleicht schon, andere noch nicht, denn es kommt ein neues spannendes Projekt. Davon werden Sie rechtzeitig hier erfahren und Ende August gibt es dann auch wieder neue Spezialfolgen. Tschüss, haben Sie einen schönen Sommer, aber erstmal ein ganz schönes Wochenende.